0: Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta duodécima entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es. Nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. El presidente de Obras Misionales Pontificias, Monseñor Gianpietro Pietro Daltoso, reivindicaba recientemente la importancia de la misión a dientes en el anuncio del Evangelio. Si no hay Iglesia, no se puede ver lo que Cristo cambia en la vida del hombre, el fruto de la conversión. Hay que ver qué significa ser cristiano, y por eso es necesario que haya misioneros. En este sentido, destacaba tres palabras esenciales en esta tarea, la fe, la misión y la universalidad. Como nos recuerda el Papa, ser cristiano y ser misionero... Es la misma cosa, anunciar al Señor con la palabra e incluso con la vida, dar testimonio de nuestra fe, que no es una opción, sino una exigencia de nuestra vocación cristiana. Hay mucha tarea pendiente, ¿eh? por eso urge salir de nuestra comodidad para compartir la alegría de nuestra fe y hacerlo, como te digo, con palabras, con obras, como nuestros tres invitados, que son Luz del Mundo y Sal de la Tierra, que con su vida dan testimonio de la alegría del Evangelio de la vida, el amor y la esperanza. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerles, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El Papa Francisco se reunió hace algún tiempo con artistas de diversos países del mundo para pedirles ayuda para comunicar la belleza de la trascendencia a través de su lenguaje artístico, sin dejarse dominar por la búsqueda de una gloria vana o de una popularidad fácil. Además, les pedía promover una cultura del encuentro, el construir puentes. Bueno, pues todo ello lo integra a la perfección nuestra invitada, sus talentos al servicio del reino de Dios, a través de sus dibujos. Sandra Madrid nos presenta ya a Patricia Trigo. Sandra, muy buenas.
2: Hola, Mario. Pues sí, Pati Trigo nació en Pamplona hace 27 años. Su padre es gallego, su madre filipina. Es la séptima de 10 hermanos, estudió publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Navarra y se ha formado en el mundo del conceptar y el diseño visual para producciones de animación y videojuegos. Después de la universidad comenzó a tener muchas dudas, descubre el mal, el sufrimiento, la muerte, gracias a su familia, a la Virgen y a un sacerdote superó aquella crisis. En ese momento, Patty dibuja una niña de pelo oscuro con un jersey negro que abraza a la Virgen María... Ella será la protagonista de sus dibujos porque la madre de Jesús la ayuda y dice que humaniza todo.
1: El dibujo que siempre ha estado presente en la vida de Patty.
2: Desde luego, acudía a él cuando se aburría, estudiaba en su tiempo libre o en los momentos de bajón o subidón. En 2016 decide enfocarlo de manera más profesional y crea una cuenta en Instagram, arroba pati.t, para sus trabajos que cuenta actualmente con más de 46.000 seguidores. Uh -huh. Y en 2019 hizo un viaje a Fátima. En ese momento se di cuenta que la Virgen es el camino más rápido para llegar a Dios hizo un dibujo para describir cómo se imaginaba a la Virgen mirándole, con gran éxito, por cierto, en las redes. De hecho, la firma de arroba lleva una M de María, porque en el fondo cuenta que este proyecto es de ella.
1: Qué bonito. Bueno, pues vamos a saludar ya a Pati Trigo. Gracias, Pati, por atender la llamada de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
2: Hola,
0: muy buenas. Estoy muy bien. ¿Vosotros qué tal?
1: Encantado de, de saludarte y de conocer tu arte, porque el dibujo, eh, hemos entendido, es tu forma de, de expresarte, de, de comunicarte contábamos que ha estado siempre presente en tu vida, pero déjame que te pregunte por ese momento de, del que nos hablaba Sandra hace un instante, ¿no? cuando dibujas a la Virgen abrazando a esa chica, porque yo ahí he creído entender, no sé si me equivoco que supuso como cierto punto de inflexión ¿no? en lo personal y en lo profesional
0: Sí, por supuesto, en tema personal espiritual, vamos eh, que al final es lo más más importante yo creo que para, para una persona, tanto personal, profesional y todo, eh, fue, sí, porque yo estaba en un momento de muchas dudas, de fe, de intentar encontrar a Dios, no no conseguir, y, y es lo que ha comentado Sandra, o sea, a mí el, el momento de ir a Fátima, de escuchar, eh, hablar sobre la Virgen, sobre la historia de los pastorcitos y escuchar diversas humilidades de eso sobre la Virgen María me, me tocó muchísimo uh -huh. y, y pude ver cómo al final en todos estos momentos de oscuridad que, que llevaba encima y que estaba intentando buscar a Dios al final lo importante vi que o con lo más rápido, lo más sencillo era ir a través de la Virgen María o sea, ir agarrada de la mano de la Virgen y no sé por qué decidí hacer un dibujo y subirlo a redes porque mira que eh, antes hacía dibujos y a lo mejor si son muy personales, no los llegaba a compartir porque uh -huh. yo en ese tema como que me reservo un poquito más, Pero no sé por qué sentí que tenía que compartirlo. Como, pero porque para mí también fue un punto de, pues ya está, hasta hasta que hemos llegado o a sea, mucha duda y seguiremos con dudas, pero creo que tengo que dar el paso de que soy católica y de que voy a apostar por esto y de que esto que siento es real. Uh -huh. Entonces vamos a hacer públicamente que soy católica y, y, y a por ello. Y esto es que al final lo, la, la paradoja fue que ha hecho lo que, o sea, que despunte mi trabajo
2: ahora mismo uh -huh. y me estoy dedicando a eso. Al final a, a ahora mismo. Pati, tu familia te formó en la fe gracias a un sacerdote y a la Virgen María. De hecho, decíamos, tienes gran protagonismo en tu firma. Pudiste superar esos momentos agridulces que atravesaste al acabar tus años de universidad. ¿Cómo viviste ese tiempo y de qué forma la pintura te ha ayudado a enfrentarte a ello y a superarlo? El arte a mí me ha ayudado eh, porque al final es una herramienta para
0: expresarme. Yo creo que a todos los artistas nos pasa, no solo en el dibujo, sino, yo qué sé, pues poetas o escritores o o incluso, no sé, el, bueno, todo tipo de arte. Al final lo usamos un poco para expresarnos. Y si además lo usas eh, para ayudarte a salir de, pues de lo que te, te estás sufriendo en ese momento, yo creo que a todos y cada uno nos ayuda de alguna manera. Y a mí, bueno, es que a mí se me ha completado perfectamente, porque no ha sido solo la herramienta, sino que la, la he completado y la ha dado sentido cuando he hablado de algo de verdad es Dios o que es la Virgen María y eso al final eh, me ha ayudado muchísimo y claramente gracias a mi familia que me ha apoyado a que esto lo saque a la luz, o sea que no solo lo deje en casa, Ajá. porque al final eso pues te ayudan a venirte arriba para que veas que tienes un talento y que lo puedes poner al, al servicio de la fe, al servicio de Dios... Y que eso al final te da sentido a lo personal, a lo profesional y a todo en general, la verdad.
1: Mm. Una pasada. Me gustaría insistir un poquito más en eso, ¿no? De lo que estás hablando pues, porque dices que, que te ha ayudado sí. a, a superar esos momentos duros, incluso de crisis de fe de los que hablábamos, que has canalizado esas sensaciones, las has reflejado de alguna forma en los dibujos. Y, y digo, en este sentido, ¿cómo se canaliza también esa relación entre la cabeza, el corazón y el alma? O sea, ¿cómo interactúan y se conectan en tu pintura? ¿Cómo dirías?
0: Es una muy buena pregunta. Pues la verdad es que, o sea, yo creo que es importante, estoy así como pensando que cómo lo hago, porque tampoco te sé decir, o sea, no tengo ningún manual, pero uh -huh. yo creo que es importante la oración en mis dibujos. O sea, yo, eh, los dibujos que son más espirituales, que son más personales, ha habido oración anterior. Uh -huh. eh, tengo que estar como muy segura espiritualmente también y como con esa paz de eh, subir... Algo, sobre todo cuando hablo espiritualmente, porque como que me echa también para atrás o tengo como esa presión personal de que no quiero subir nada que sea mentira o que no haya sentido o que no haya… Eso por un lado. Y por otro, también me sujeto mucho a la dirección espiritual. cuando Porque yo, no sé si es algo de gente artista o gente de eso, pues como de mucha mucha sensibilidad, uh -huh. que tengo mi cabeza por un lado, el corazón por otro y soy capaz de rayarme por mil cosas y ya te digo, el tema de dudas de fe yo sigo con dudas de fe pero pero yo creo como que con menos agobio. Y esto al final me ayuda mucho el poder tener una dirección espiritual, o sea, tener un sacerdote que cada semana hablo con él, que puedo comentarle lo que siento en la oración y él como que me recomienda, que conociéndome, uh -huh. eh, por dónde llevar todo pues todos estos agobios, o no solo agobios, o, o alegrías y tal. Entonces, al final mis dibujos son un poco resultado de eso, pues de lo que siento, de la oración y de esta dirección espiritual.
2: Pati, la gente se siente muy identificada con tus trabajos. Me gustaría que nos contaras cuál dirías tú que es la clave del éxito de tus dibujos y qué es lo que la gente más te pide cuando se pone en contacto contigo a través de tu web, patite.es o en tu perfil de Instagram, arroba pati.t, para encargarte esa pintura. Pues, eh, mira,
0: por un lado, yo creo que lo que más eh, conecta con el público es que al final eh, he hecho algo sin darme cuenta que ha sido un poco revolucionario, que es... Eh, mostrar a la Virgen María o a Jesús muy cercanos en el arte, que yo eso no me había dado cuenta tampoco que antes no pasaba tanto, y también el poder aparecer yo en, en no ser como parte del protagonismo de la obra, hace que la gente se pueda ver reflejada ahí. Entonces, es como es una mini oración en papel. Y eso yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente se pueda conectar, que, que eh, al, al comentar no o al acercar a la Virgen y a Dios, al, al mostrar también la ternura que yo he sentido desde pequeña que me han no que me han comentado pues mis padres o la formación que he tenido que al final Dios es eso, que es ternura y la Virgen María y San José eso es lo que he querido yo reflejar en mis dibujos y lo que yo creo que al final ha hecho que la gente conecte
1: mm. eh, no y que, eso yo lo que no quiero dejar de, de preguntarte antes de despedirte es en qué trabajo estás ahora, si se puede contar ¿eh? o qué trabajo tienes entre manos, nunca mejor dicho de eso es que estés especialmente ilusionada
0: pues mira, estoy ahora mismo con unos cuantos trabajos en los que estoy muy emocionada no sé si puedo comentar alguno eh, o sea entre porque estoy con un par de editoriales trabajando así algunos mm. eh, libros y luego quiero hacer uno por mi cuenta, que ese sí que estoy bastante emocionada y se lo puedo comentar un poco porque uh -huh. es algo ya más personal que sí que voy a ir lanzando por Instagram, pero estoy trabajando un personaje que me gustaría al final como dar un hilo a todas las ilustraciones que he hecho hasta ahora con un solo personaje y al final es lo que estoy trabajando ahora. Y el día de mañana me gustaría eso convertirlo en libro. Y eso, al final va a ser un personaje que es una niña y me gustaría como transmitir el, el, la infancia espiritual cómo se va eh, pues eh, apareciendo con virtudes o valores y se va encontrando pues eso, a través de un compañero de viaje, que quiero que represente un poco los miedos y quiero que sea eso, pues por representar la, el alma de todos y cada uno, como a través, eh, junto con nuestros miedos, nos vamos a encontrar o debemos encontrarnos con eh, virtudes, valores, incluso con Dios es lo que he hecho yo hasta ahora, pero me gustaría darle así su cerrar como este, este círculo.
1: Pues eh, todo artista vive una relación peculiar con la belleza, ya lo decía San Juan Pablo II también, que la belleza es la vocación sí, a la que el creador llama ¿no? con el don del talento artístico, desde luego en este caso, pues hemos comprobado cómo en el caso de, de Pati Trigo se vale de sus manos, de su creatividad, saca como ella misma dice en su web, patite.es lo mejor de sí misma, ha encontrado ese elemento y desde luego lo está cultivando bien, gracias, en parte, como nos ha dicho en esta charla, pues ese su por ejemplo, que es la oración. Esta joven que lucha por ser una buena católica todos los días, que crea esperanza y alegría con sus dibujos. Pati Trigo, gracias, que sigas pintando, que nos sigas enganchando y coloreando la vida de tanta gente. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Otro para vosotros, Muchísimas gracias.
1: Sandra Madrid, eh, bonito retrato de fe ¿eh? el de esta semana. Hasta el próximo programa.
2: Un placer, como siempre. Tomo papel y lápiz como Pati para ir perfilando ya el siguiente testimonio. Nos escuchamos pronto.
1: En nuestro tiempo de libros, quiero acercarte y recomendarte en esta ocasión al que lleva por título Inscritos en el libro de la muerte, publicado por la editorial Es Libric, una obra en la que se cuenta la aventura trepidante de Osman Monterroso, un inmigrante actualmente en España. Él fue testigo de un asesinato en Honduras, hecho precisamente que provocó que los sicarios quisieran acabar con su vida y con la de su familia. Bueno, pues aquí se relata su aventura por escapar de la muerte. Es un grito de denuncia también ante un mundo regido por la violencia y la corrupción y un canto también a la esperanza, protagonizado por aquellos que no se dejaron llevar por los prejuicios y que tendieron la mano a Osman y su familia. Lo ha escrito el periodista José Calderero de Aldecoa, redactor del semanario Alfa y Omega. Eh, José, muy buenas, gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de hablar de inscritos en el libro de la muerte y de la y de la aventura trepidante, como dices, de, de Osman
1: y su familia. Este libro eh, está, José, en plena sintonía con lo que dice el Papa, ¿no? en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Dice Francisco que debemos ver y conocer en persona para, para interceptar la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas. ¿no? Eso es lo que cuenta en su mensaje. Y yo creo que esto a ti te pasa porque conoces a Osman precisamente haciendo un reportaje no a pie de calle en la parroquia de San José de Calasanz en Madrid. Eh, ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes de aquel primer encuentro? con Osman. Pues
3: eh, efectivamente, com, como dices, eh, estaba pateando la calle, ¿no? haciendo un reportaje sobre la importante labor de, que Caritas desarrolla en nuestro país, bueno, en nuestro país y, y en todo el mundo, uh -huh. y que ahora, precisamente con la pandemia, vemos de plena actualidad. Eh, y estaba haciendo un reportaje y me encontré, pues, con la figura de Osman. En realidad me encontré con la figura de muchísimas personas que acudían a a la iglesia a, a pedir ayuda para sus necesidades. Pues cada uno iba allí a, a pedir un poco pues, lo que necesitaba. Eh, son necesidades muy básicas, comida, ropa, eh, pagar en alquiler, eh, vacunas. También me encontré con alguno que iba a pedir dinero para poder eh, ponerle las vacunas a sus eh, hijos. ¿no? Uh -huh. Y en concreto, pues Osman me impresionó su sonrisa, ¿no? que hace... Una persona como Osman, una persona cualquiera, ¿no?, sonriendo en una cola de caritas cuando vas a pedir necesidades tan básicas como las que acabo de, de contar, ¿no? Me impresionó eso y con sí. ese olfato que creo que tiene que tener un poco el periodista, pues dije, aquí debe haber una historia y la verdad es que lo que me contó le paré a la salida y lo que me contó, que es lo que cuento en el libro me dejó este
1: factor, la verdad. Claro, eh, fíjate, en tu carrera periodística has entrevistado, por ejemplo, a, a personajes como el activista de derechos humanos venezolano Lorenz Salé, pero en el caso de, de Osman cuentas eh, que fue, eh, lo estabas diciendo ahora, que fue la Providencia, ¿no?, la que te hizo fijarte eh, en su sonrisa en aquella larga fila esperando ayuda en la parroquia San José de Calasanz, en Vallecas. ¿Qué te hace en concreto eh, pedirle que te cuente eh, su testimonio, ¿no?, que, que, que te cuente su historia de vida.
3: Si te soy sincero, Mario, eh este libro, si ha salido adelante, es por pura, pura providencia divina, porque eh, yo no iba a esa parroquia a conocer eh, nada eh, más allá de la, de la labor de, de Cáritas, no iba tampoco a, a fijarme en ninguna historia, y yo por aquel entonces, eh, sabes, tú sabes que, que tengo tres niños pequeños, sí. y yo no, tampoco tenía tiempo ni siquiera para escribir un libro, y cuando yo paré a Oslo, para para... Eh, preguntarle por su historia, eh, tampoco tampoco sabía que esa historia iba a terminar siendo un libro. O sea que claramente es una historia eh, providencial que yo he notado sinceramente como el señor se ha servido de mis labros, eh, de mis manos no para, para contarla. Pero efectivamente, eh, bueno, pues Osman iba, iba allí a, a pedir comida para, para su familia y a mí me impresionó sobre todo como eh, la labor eh, de Cáritas ayudando a gente que en este caso estaba huyendo eh, de, de una muerte segura por las maras eh, y como la Iglesia estaba preocupada por esos hijos que, que sufren tanto y en este caso por la por la, la persecución de las de las maras hondureñas,
1: ¿no? Pues vamos al libro, son 13 capítulos, la verdad que de una intensidad tremenda, a partir de, del 10 el titulado España empezar de cero es donde, digamos, ¿no? Se podría vincular propiamente la historia con la nuestra, cuando comienza a convivir, a encontrar en el fondo al menos cierta tranquilidad en su vida. Eh, la única uh -huh. culpa, y de donde parte todo esto, José, por decirlo así, fue que el hijo de Osman, eh, Axel, vio como los sicarios de, de esa mara de la salvatrucha en Honduras, mataron a su vecino, ¿no? Eso de, hizo desencadenar todo.
3: Sí, efectivamente, eso hizo desencadenarse todo, pero yo en las, en las sucesivas entrevistas ¿no? que he tenido con, con Osman ¿no? para poder realizar precisamente el, el libro, él me confesaba que bueno que en su caso había sido o ser testigo de un, de un asesinato y allí los los sicarios no dejaran los testigos vivos para que no les puedan denunciar pero que, que hay otras personas que han sido violentadas, han sido asesinadas en su país simplemente por una mala mirada o una pirula, la típica pirula que sí hacemos en el, con el coche, aunque no deberíamos, ¿no? Pero, y que se la hagas delante de alguien eh, inadecuado, pues puede, puede ocasionar que, que te maten en Honduras no un país que, que bueno, que, que por supuesto tiene muchas cosas buenas, eh, de hecho acabamos de ver cómo acaba de legislar eh, Honduras, eh, frente al aborto, o
4: sea, pero
3: que también está tiene, tiene muchos problemas y muchos problemas que tienen que ver con la corrupción eh, y sobre todo con la violencia, el narcotráfico. En este caso, como, como decías, es el ser testigos de un, de un asesinato. O sea, no, no habían hecho nada más que ser testigos de un asesinato.
1: Hmm. Eso se comprende en el capítulo sexto, que precisamente se titula así, Ser testigo es ser objetivo. Eh, él intentó buscar refugio en Nicaragua, donde vivía su padre, pero eso, claro, nunca llegó a producirse porque, eh, finalmente, después de mucha tensión, con pasaportes, con interrogatorios, eh, la burla también de la Mara, eh, pues viene, llega hasta España, ¿no? Pero aquí podríamos decir eh, o pensar que fue más fácil no, no todo fue tan idílico, ¿no? Aquí también tuvo sus problemas cuando llegó.
3: Sí, efectivamente. O sea, aquí es verdad que, que yo también lo he podido ver en mis sucesivos reportajes en Alfa y humedad que hay mucha gente que, claro, eh, ante una realidad eh, muy dura en su país, eh, se piensa que luego llegar a España o a otras realidades pues va a ser todo de color de, de rosas. Y, y ojalá fuera así, la verdad, no porque porque nosotros creo que también tenemos la responsabilidad de, de poder, eh, por lo menos, eh, poner un poquito más de bondad en, en, en la acogida. no Pero pero aquí, efectivamente, Osman, su familia, su mujer Yadira, sus hijos eh, Olga y, y Axel, uh -huh. pues se encontraron con muchas dificultades, porque, porque a los 28 días de, de llegar, o sea ellos venían para que les acogiera una familia, una prima, sí. y a los veintiocho días eh, ya estaban en la calle eh, porque, bueno, pues la prima les puso en la, en la calle y se encontraron, bueno, pues eh, en el libro se relata, ¿no?, como él nunca quiso salir de su casa, él vivía bien en, en su país, tenía un chalet, eh, ahí en Honduras los, los eh, conductores de autobuses como él... Pues tienen un sueldo bastante digno le permitía vivir bien y de repente de la noche a la mañana en pocas semanas se encuentra viviendo en otro país eh, sin nada sin con cero euros y con mujer y, y dos niños,
1: ¿no? Pues eso, con mucho esfuerzo, Osman y, y su familia, como dices tú, eh, consiguen su tarjeta de residencia. Eh, se vieron durante un tiempo viviendo en un municipio, en un pueblo, Almendral de, de La Cañada. Y luego, de alguna forma, también, José, sus vidas nos ayudan, yo creo, a caer en la cuenta de la importancia, ¿no? De eso que tú tratas de reflejar, precisamente, y es a lo que ibas en esos reportajes. Esas personas, digo, que acuden a las parroquias, a, a Cáritas, y ver en el otro al prójimo, ¿no? con este libro, eh, también tú de alguna forma pues quieres ayudar a, a esta familia y has decidido donarles, ¿no? Parte de los beneficios.
4: Sí,
3: efectivamente. Yo eh, no podía eh, hacer un libro en el que denuncio todas las, las cosas que denuncio y en las que en el que hablo de la labor tan importante que hace Caritas y en el que invito a los demás a hacer lo mismo y luego pues no aplicar un poco el cuento. Eh, yo la verdad es que este libro pues has puesto bastante esfuerzo por mi parte, porque, bueno, como ya he dicho, eh, no, no tenía tiempo, ¿no?, ah. el trabajo, la, la familia para escribirlo, lo he escrito por las noches, eh, robándole bastantes horas a, al sueño, pero aún así eh, me parecía justo eh, entregarle la, la mitad de los, de los beneficios a, a Osman, que, que además eh, tuvo la, la deferencia de, de contarme en, en muchas, muchas entrevistas que tuvimos en su casa pues toda toda su historia entonces efectivamente toda la, la mitad de los, de los beneficios eh nos eh, pues van, van para él todavía Qué todavía bueno. es pronto para, para esto porque todavía no tenemos, pero vamos que, uh -huh. que efectivamente cuando llegue eh, ese reparto de beneficios, eh, la mitad van a para
1: él. Pues merece la pena, en nuestras manos hay libros, en nuestros ojos hechos eso lo dice San Agustín, lo recuerda el Papa en el mensaje del que hablábamos eh, para las comunicaciones sociales, exhortándonos a encontrar en la realidad el cumplimiento de, de las profecías presentes en las Sagradas Escrituras y el Evangelio, pues se repite hoy, cada vez que recibimos ese testimonio límpido de personas cuya vida ha cambiado por el encuentro de Jesús pues eh, el desafío que nos espera es el de comunicar encontrando a esas personas dónde están y cómo son eso lo ha hecho José Calderero de Aldecoa Conociendo la historia de Osman Monterroso, de su familia, y lo ha plasmado en este, inscritos en el libro de la muerte, editado por Es Librick. Eh, José, muchísimas gracias por acompañarnos, por contar la historia, por quitarte esas horas de sueño, que seguro pues hará mucho bien a quien lo lea, y seguro a la familia de Osman. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Mario, muchísimas gracias, y solo despedirme invitando a los oyentes a que se liberen de todos esos prejuicios y tiendan la mano a las personas que, que en nuestra sociedad hoy en día lo necesitan. Un
1: abrazo fuerte, José. Un abrazo.
0: Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado. Déjale que entre
4: dentro de tu alma. Jardín, recoja flores, ábrele las puertas, muéstrale las marcas que han dejado en ti tantos dolores. Abrimos
1: este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es que dedicamos, como siempre, a la música. Y esta vez con un género muy particular. Vamos a poner rumbo a Ciudad Real, de donde es nuestro invitado, Miguel García Parrado, que junto a su mujer, Mariavi, forman el grupo Cisadar. Lo que estamos escuchando ya es Déjale, uno de los singles de su disco Hora et Labora. Nos presenta y acerca una vez más a esta nueva propuesta musical ya, María Chamorro. Muy buenas, María.
5: Hola, María, ¿qué tal? El depende de ti
1: Hacer un mundo distinto
4: vivir la inocencia, sentir la presencia que lleva hasta Dios.
1: que estamos escuchando es ¿eh? lo quedará, tema con el que nos lanzamos ya a descubrir María a nuestro invitado.
5: Miguel y María Ví no son un matrimonio normal como otro cualquiera, y es que aparte de trabajar y cuidar su familia, se dedican a un apostolado muy especial, el de evangelizar con su música. Aunque encontrado su vocación matrimonial hace ya más de 25 años, no empezaron a cantar y a componer hasta 2009. Desde entonces han publicado cinco trabajos viven profundamente su vocación apostólica y con sus temas y composiciones tratan de transmitir un mensaje de amor reflejando el valor de la familia y viviendo como ellos explican en una constante conversión He llorado largas horas pensando en ti.
1: Con este Si te siento, vamos a saludar ya a Miguel García Parrado. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas, pues muy bien. Un, un placer estar con vosotros.
1: Nos eh, comentaba María eh, que comenzasteis a cantar hace ya 12 años, en 2009. Compartís a diario vuestro testimonio, no solo a través del canto, sino también de, de la oración, la predicación, la formación. Pero dinos, ¿cómo surge eh, en vosotros este anhelo ¿no? de, de apostolado, de seguir a Cristo con esa misión tan importante como es este que, decir, siempre de la evangelización a través de la música.
4: Bueno pues esto viene de viene de una inquietud de una inquietud grande y, y desde pues digamos desde la adolescencia, desde la juventud eh, de una inquietud de pues digamos de, de buscar de buscar a Dios y de adentrarnos cada vez más en, en la vida espiritual. Luego unido a la pasión, pues a la pasión que yo siempre he tenido por la música y sobre todo, sobre todo por el, el, el tema de, de componer. La verdad es que en principio la idea era crear canciones, pero nunca, nunca llegué a pensar que, pues, que íbamos a sacar adelante un proyecto así, ni mucho menos que íbamos a ser los intérpretes de, de, de estas canciones.
2: Aquí, tú eres el camino hacia la luz, me muestras los reflejos de tu eterno y estás.
1: Esto que está sonando, que estamos escuchando, es Estás venciendo en mí. Eh, nos gustaría que nos explicaras, eh, claro, el, el nombre de vuestro grupo, ¿no? Decíamos Cisadar. Eh, ¿De dónde procede, Miguel? ¿Qué significa exactamente?
4: Bueno, vamos a ver. El nombre es un poco complejo y, y surge también un poco precipitadamente porque nuestro primer disco, que, que fue con la editorial San Pablo, pues requería un nombre de una manera rápida para el lanzamiento. Entonces, pues teníamos muchos, pero pero todos estaban registrados y demás. Y mm. finalmente, pues, este que procede, procede del hebreo, eh, concretamente Adar es el, el duodécimo mes del calendario hebreo. Y bueno, su significado es eh, como tal es noble. Pero está muy muy relacionado, muy relacionado con con la liberación, con la liberación del pueblo, del pueblo hebreo de, de, del yugo de, de Egipto y sentimos que que empasta bastante con el significado de, de Adar His ¿Sí? Eh, el significado es, es regalo.
5: Vuestra misión evangélica, Miguel, tiene como punto fuerte los conciertos y habéis tocado en parroquias de todas partes de España. Por vuestra experiencia, ¿cómo creéis que ayuda a la música el encuentro con Cristo?
4: Palpar a la gente de cerca, eh, estar frente a la gente, frente a los ojos, frente a las miradas y sentir que las palabras... Eh, en el envoltorio de, de la música están traspasando los corazones nos han pasado de todo nos ha pasado de todo en los conciertos y todo ha sido todo ha sido bueno porque mm, verdaderamente hemos hemos quedado sorprendidos del poder de transmisión que tiene la música que tiene la música y además si, si esta música va digamos ungida de, del poder del Espíritu Santo pues entonces ya entramos en otra dimensión que pues que es un poco difícil de explicar, pero que, que los que andamos, los que vivimos los caminos del espíritu, pues, pues lo entendemos y sabemos que hay una conexión, hay una conexión preciosa y, y muy profunda. ¿eh? Es ha sido maravilloso. Es, necesitamos los conciertos.
2: Más que amor. Es lo que llena mi alma. Más que amor Lo que siento yo por ti
1: Esto que escuchamos es más que amor, un tema que pertenece al álbum Familia y que nace a raíz de la exhortación precisamente a Moris Letitia, del Papa Francisco, eh, que precisamente Miguel trata sobre la familia.
4: Sí, así es. Eh, siempre hemos intentado desde el principio... Caminar con lo que es el eh, Cisadar, no, no, nunca hemos querido que sea una ocurrencia nuestra, caminamos pegaditos a lo que es el magisterio y la actualidad, la actualidad de la iglesia, ya lo hicimos con uno de nuestros discos, con Misericordia, que fue el tercer disco, y después pues con Familia. ...y después con hora et labora con la exhortación de Gaudete ex exultate... ...digamos que caminamos eh, caminamos al paso de, de la Iglesia... ...y bueno, ahora estamos preparando, de hecho ya está grabado, Familia 2 ...provincialmente pues en este disco que está compuesto de hace tiempo... ...pues aparecen temas de la actualidad de ahora de la Iglesia... ...nosotros quedamos muy sorprendidos porque va a haber un año de un nuevo año de la familia porque el Papa decreta también hay un, un año sobre San José en ese disco hay un tema que yo escribí hace más de un año eh, sobre San José y digamos que, que quedamos sorprendidos porque todo el trabajo de Cisader desde el principio siempre ha ido pegadito a los acontecimientos, pero sin buscarlo nosotros. ¿eh? A lo largo
5: de vuestra carrera, Miguel, haber recibido varios premios, como el primer premio al mejor cantautor en los premios internacionales, David. Imaginamos que esto fue una tremenda alegría y sobre todo un aliciente para seguir componiendo y compartiendo vuestra música y vuestra oración, ¿no?
4: Fue una alegría fue un aliciente y también fue un aviso para no perder nunca el norte. La música católica es diferente a, pues a lo que es el mundo de la música en general. Tenemos que ser servidores y no perder nunca el horizonte de que solamente somos instrumentos, de que las notoriedades, los egos, pues hay que dejarlos mucho de lado, se puede caer como humanos que somos y eso puede entorpecer lo que es la obra de Dios. Entonces, bueno, pues fue una alegría. Fue, ...fue algo que humanamente, pues claro, lo agradeces... ...y te estimula a seguir trabajando.
5: Viven, están vivos, como tú
4: y como yo, conectados a tu corazón.
1: Pues conviven... Eh. Vamos a abordar ya este tramo final de nuestra charla. Te recuerdo que estamos conociendo al Grupo Cisadar, estamos charlando con Miguel García Parrado. Vamos, María, con esas últimas preguntas.
5: Y como siempre toca preguntarte, Miguel, por tus planes musicales. No sé si tenéis previsto algún proyecto a corto o incluso a largo plazo.
4: Pues sí, tenemos eh, tenemos dos próximos lanzamientos, dos, dos nuevos proyectos discográficos que ya están acabados. Uno que es Familiados, ...digamos que es la segunda parte de nuestro proyecto sobre la familia...
1: Mm, y, lo hace ...que les decías
4: ...exactamente, y otro pues es un eh, es un disco de encargo, de encargo por la orden del verbo encarnado... ...sobre su, su venerable fundadora, que es Jean de Chésar matel una mística francesa... Mm. Pues es, es un, un CD de 10 canciones sobre sobre esta sobre esta mujer y que, bueno, estamos posiblemente se va a hacer el lanzamiento ahora ya pues para el mes de marzo. Lo tendremos que hacer online y lo, ha, y lo haremos de, de la manera que se pueda porque lo hemos retrasado ya dos veces. Discos que, bueno, por, por circunstancias que todos conocemos, pues ya tendrían que estar <ríe> en marcha, pero... Estamos a pensar de, de lo que pase.
5: Y dinos cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan seguir escuchándos y seguiros.
4: Tenemos en, estamos en plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, con el nombre Cisadar Miguel y Mariavi. Luego tenemos nuestro canal de YouTube, Cisadar Miguel y Mariavi. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Miguel y Mariavi, la música de Dios. Y Cisadar Miguel y Mariavi, todo, todo en Facebook. Y luego tenemos un blog. Que, que es eh, cisadar.blog.com Si en silencio te quedas llamaré a tu puerta
1: Música, voz y letras que han llevado, que siguen llevando al encuentro con el Señor, a muchísimas personas, con Tierra de Dios, que está sonando, es como nos vamos a despedir. Miguel García Parrado, ha sido un placer contar contigo, conocer este proyecto evangelizador musical, que es Cisadar, en este Artesanos de la Fe. Os deseamos pues eso que sigáis con vuestra música, acercando muchas almas, muchos corazones uh, al Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo fuerte.
4: Pues gracias a vosotros y
1: muy agradecidos. Un abrazo. Pues y a ti también, María Chamorro. Muchas gracias, como siempre, y hasta el próximo programa. ¿eh?
5: Hasta la próxima,
1: Mario. Como nos recuerda Jesús en el Evangelio de San Juan, la vida cristiana es permanecer en Él, permanecer. Y utiliza la imagen de la vida y de los sarmientos que permanecen en la vida, un permanecer activo, recíproco. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Es un hermoso misterio de vida, nos explica el Papa. Y así es también la vida cristiana: cumplir los mandamientos, ir por el camino de las aventuranzas, llevar a cabo las obras de misericordia pero es algo más. El Señor pide dar testimonio. Brille, dice, vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben al Padre. Se trata de dar testimonio de su nombre, como hemos escuchado, que hacen con su vida y ejemplo, con sus talentos, con sus dones, nuestros invitados, porque la fe, porque el Evangelio, crece por el testimonio. Este es el misterio recíproco del permanecer del que nos habla Francisco. Es el modo en el que el Señor permanece en nosotros y así nosotros también permanecemos en Él. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa. En un
4: mundo sin Dios. Cuando entregas un beso y te haces canción con tu
2: vida
0: Mario Elcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.